0: Octava carta la manzana mordida la noche de bodas y la castidad Querido Rafa ¿Por qué en el tema sexual Dios nos pone tantas trabas para hacer lo que queramos? ¿Por qué tantas restricciones de la iglesia respecto a la vida sexual y a la intimidad de las personas? Ahora sí que hemos abierto la caja de Pandora Para empezar no sé si te has dado cuenta de que si creemos que Dios creó el mundo, también creó el sexo. Resulta que el primer enamorado del sexo es Dios. De hecho, la atracción sexual es como la fuerza de la gravedad, que mantiene todo en su lugar y en movimiento. Si no fuera placentero tener sexo, ni siquiera habría niños en el mundo. Dios podría haber inventado mil formas de reproducir seres humanos, pero se inventó esta. Primero, partió en dos al ser humano, macho y hembra, hombre y mujer, los dos iguales en belleza y dignidad, dos mitades, por así decir, que se buscan y que se complementan. Dos mitades que son imagen suya y que lo son precisamente cuando se unen en una sola carne, en el sexo es una pasada y esto lo dijo un papa en este campo hay muchos temas interesantes y relacionados pero debemos partir siempre de un principio importantísimo Dios va a esperar siempre de nosotros lo mejor lo más excelente curiosamente en cualquier otro ámbito de la vida deportes relaciones sociales trabajo. Nadie te va a cuestionar que aspires a lo mejor, a lo más excelente. Es un valor reconocido por todos, huir de la mediocridad. Rafa, ¿por qué entonces, en el ámbito de la sexualidad, la gente se conforma a veces con tan poco, con lo más mediocre o con lo menos exigente? Hace unos meses me tocó participar en una de esas dinámicas de grupo que te hacen reflexionar. Un joven universitario que había tenido múltiples relaciones sexuales con mujeres desde los 16 años agarró una manzana y pidió a los que estábamos ahí que la fuéramos pasando de mano en mano, dándole cada uno un mordisco. Cuando llegó a mis manos, había pasado por 23 personas y sinceramente no sabía ni por dónde agarrarla, ni mucho menos dónde hincarle el diente pero tuve que hacerlo, y lo peor es que quedaban 10 personas detrás de mí. El experimento habla por sí mismo. Rafa, tu cuerpo y tu corazón son un poco como esa manzana, fresca, intacta, limpia. Su único dueño y destinatario debería ser la madre de tus hijos. Pero ¿qué pasa si dejas que la mordisquen una y otra vez? ¿Qué le vas a dejar a tu esposa? Ella se merece lo más noble de tu parte. Pero padre, me dirás, ¿por qué Dios ha hecho al hombre fértil a los 15 años y le ha pedido esperar 10 o más años hasta poder casarse? Pues eso es un problema nuestro, no de Dios. Hemos hecho la vida tan complicada, tan sofisticada, que tenemos que tener una carrera, una casa, un coche y un millón de dólares en el banco para poder casarnos. Pero ¿quién ha dicho que Dios quería todo eso? ¿Por qué no pensar que Dios tenía pensado que el matrimonio fuera a los 16 años? De hecho, en la antigüedad la gente se casaba mucho antes. Pero somos expertos en complicarnos la vida y luego en echarle la culpa a Dios. En fin, no se trata de que Dios o la iglesia quieran entrometerse en tu vida privada y condicionar lo más grande que tienes, que es tu libertad. Por más que sea incómodo hablar de esto, ni Dios ni la iglesia van a claudicar de exigir de ti lo más noble, lo más excelente. O sea, que llegues a tu noche de bodas con una manzana intacta, fresca y jugosa para tu esposa. Pater, ¿y qué pasa si ya no puedo ofrecerle a mi futura esposa una manzana, así como la que tú dices, jugosa, lavada, fresca y limpia? Pues Rafa, no pasa nada. Porque lo que le vas a presentar a tu esposa esa noche de bodas no es un trozo de carne, un cuerpo, sino un corazón. Y el corazón es el núcleo de tu persona. Ese corazón se equivoca pero también se redime cada día. Lo importante es que ya desde hoy luches por ser dueño de ti mismo, por no dejarte llevar. Pero vayamos más en profundidad. No se trata de discutir ahora acerca de los motivos para permanecer virgen hasta el matrimonio o de cómo eso ayuda a fortalecer el vínculo matrimonial y de cómo prepara a la pareja para enfrentar muchas más dificultades en la vida. Ese tema daría para un libro entero y ya hay muchos. Quiero que pienses en algo más importante. ¿Qué es la sexualidad? Es algo mucho más complejo que tener relaciones sexuales. La sexualidad es la capacidad que tú y yo tenemos de amar y sentirnos amados. Por más que uno experimente placer sexual, si no se siente amado, a la larga, experimentará un gran vacío. Una prueba de esto es que hay muchísimas personas que tienen sexo con frecuencia y, sin embargo, no son felices, incluso dentro del matrimonio. Y también hay muchas personas, como yo, que no tenemos sexo y somos súper felices. ¿Por qué? Porque nos sabemos amados. No te digo que sea fácil, Nada hay más instintivo que el impulso sexual. Como te dije, es la ley de la gravedad que mantiene todo en movimiento. Hay que aprender a dominarse a través de la virtud de la castidad para no comportarnos como animales. Cuesta, pero tiene una gran ventaja, porque un hombre que es dueño de sí mismo en este campo es dueño del mundo entero. Un hombre que se conquista a sí mismo tiene mucho más mérito que el que sube el Everest a pleno pulmón. Un hombre que es dueño de sí mismo es un hombre libre, y uno aprende a ser dueño de sí mismo un poco todos los días. Rafa, dentro de este gran tema de la sexualidad humana, hay un laberinto de temas relacionados e igualmente importantes que entran dentro de lo que llamamos bioética. Pero ahora mismo, con la edad que tienes, a lo mejor no te afectan tanto. Por ejemplo, el recurso a métodos anticonceptivos dentro del matrimonio, las técnicas de reproducción asistida, la defensa de la vida desde la concepción y otros temas. Para todo esto, la Iglesia tiene una línea de razonamiento clarísima. Buscar siempre lo que es más noble de un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, fruto de un acto de amor, y pensado para amar y ser amado. Desde este principio fundamental se enfrenta toda esa realidad tan compleja. Sobre estos temas y sobre tantos otros relacionados con la sexualidad, Jesús no habló demasiado. Se limitó a insistir en la necesidad de mantener un corazón limpio cuando dijo que el que mira a una mujer deseándola de forma lujuriosa ya cometió adulterio con ella en su corazón y hablando del matrimonio afirmó su indisolubilidad al decir que el hombre debía dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser con ella una sola carne el señor no era amigo de dar muchas reglas sino de establecer grandes principios de acción apelando a la nobleza del ser humano y dejándonos el trabajo de sacar conclusiones para muchos otros aspectos de la vida. Por eso existe algo llamado Magisterio de la Iglesia. En fin Rafa, más que respuestas concretas para una casuística que es infinita, te quería dejar un principio y es este. Si en tu vida aspiras a la excelencia en todo, no te conformes en el ámbito de la sexualidad con lo más fácil o lo que hacen todos. Ofrécele a tu futura esposa y a la madre de tus hijos tu mejor esfuerzo antes de llegar al matrimonio. Y una vez casado, fíate y déjate acompañar por lo que pide la iglesia, que no es siempre lo más fácil, pero sí es lo mejor. También aquí te quiero dejar algo de trabajo. No es para hacerlo ahora. Digamos que es una tarea a largo plazo. Cuando en el futuro sientas que está creciendo la relación con tu novia que la cosa va en serio, te ayudará mucho un día invitarla a cenar y tener una conversación sobre temas como relaciones prematrimoniales, los hijos, el aborto, etc. Preguntarle cómo lo ve, qué es lo que busca, qué espera. Es importantísimo estar en la misma página y trabajar en equipo. Ánimo Rafa, a echarle ganas.